0: Sagen, es geht so immer zum 80 geht es um alles andere außer Musik.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal sprechen wir mit Barbara Zanetti, einer der erfolgreichsten Musikerinnen Südtirols. Wir wollen mit ihr über Musik nicht als Unterhaltung reden, sondern vielmehr über Musik als Arbeit. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Frau Zanetti, es freut mich, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Hallo, ich bedanke mich für die Einladung. Ich freue mich, mit dabei sein zu dürfen bei diesem Podcast-Gespräch, welches für mich sozusagen eine Premiere darstellt und äh, die Freude ist riesengroß.
1: Zur Einstimmung, Barbara Zanetti stammt aus Kaltern, aber sie ist es gewohnt, unterwegs zu sein. Seit 30 Jahren steht sie auf der Bühne und sie hat schon an allen möglichen Orten gesungen. So auch im Bundeskanzleramt in Berlin, im ZDF-Fernsehen oder beim Skiweltcup in Kitzbühel. Begonnen hat alles während der Oberschule, als sie Leadsängerin der Gruppe Westbound war. Doch Barbara Zanetti singt nicht nur, sondern sie schreibt auch. Vor wenigen Wochen hat sie für ihr Lied «Wir» den deutschen Rock- und Poppreis gewonnen. Übrigens nicht zum ersten Mal. Auch die Hymne für die Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz hat sie einst komponiert und die Hymne für die Sportler des Jahres-Gala im ZDF. Frau Zanetti, was macht mehr Spaß, vor vielen Menschen zu singen oder im stillen Kämmerlein zu komponieren, zu schreiben?
0: Ich muss sagen, es hat sich im Laufe der Jahrzehnte, darf man sagen, verändert. Früher war es mir auch ein Bedürfnis, auf der Bühne diese intensive Kommunikation mit dem Publikum erleben zu dürfen. Mittlerweile ist die Faszination, hat sich ein bisschen versetzt äh, ins stille Kämmerlein, wenn man sagen darf. Es ist einfach extrem spannend und äh, ein Prozess, der, der einen einfach zur Gänze erfüllt, aus dem Nichts heraus etwas zu kreieren, etwas später dann zu produzieren, aber wie gesagt, etwas zu erschaffen.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wie entsteht so ein Lied, so wie wir, dieses preisgekrönte Lied? Schießt Ihnen da beim Spazierengehen äh, einfach mal eine... Idee in den Kopf oder wie funktioniert das? Es
0: kann durchaus passieren, dass äh, man inspiriert wird, äh, da versuche ich das auch festzuhalten und in der Schublade dann sozusagen äh, ja, zu archivieren. In diesem besonderen Fall, äh, im speziellen Fall von wir, ist es so, dass ein lieber Freund, äh, der Helmut Profanter, mich auf äh, einen besonderen Tag aufmerksam gemacht hat. Und zwar den Ballindromtag, ein sehr energetischer Tag und äh, wie gesagt, ist ja auch nicht alltäglich. Und die Idee ist also dadurch entstanden, an diesem Tag äh, Fußspuren zu hinterlassen. Also eine musikalische Botschaft, aber auch eine textliche Botschaft äh, in dieser besonderen Zeit.
1: Also letztendlich ist aber harte Arbeit, was da nachher im Radio oder auf der Bühne so leicht daherkommt?
0: Ja, das ist meistens so. Und es ist auch richtig und wichtig, dass es leicht rüberkommt, aber ähm, ich gehöre nicht zu jenen Komponistinnen und äh, Texterinnen, die äh, über Nacht äh, dann sozusagen die Erleuchtung bekommen und aufstehen und am nächsten Tag das Ganze dann festhalten, sondern es ist ein Werdegang. Es ist, äh, vielleicht vergleichbar eben mit einer Geburt, also es, es wächst in einem und dann wenn der Zeitpunkt reif ist, dann wird es in die Welt dann hinaus ähm, entlassen.
1: Und was macht aus einem Lied ein gutes Lied, kann man das sagen?
0: Äh, ein gutes Lied, ja, das ist natürlich Interpretationssache und ganz individuell. Ähm, ich glaube, die Aufgabe oder der Sinn von Musik ist natürlich jener Menschen, sich besser fühlen zu lassen, also bestenfalls ein Glücksgefühl ähm, hervorzurufen, äh, kann auch tröstend oder begleitend sein, auf alle Fälle sind es Emotionen, die geweckt werden mit Musik. Aber in der Tat ist es wirklich so, dass Forscher natürlich auch äh, und vor allem eben die Wirtschaft und die Produktionsstätte interessiert ist, dass es ja auch erfolgreich wird und es ist anscheinend messbar, ich selber habe mich noch nie einer solchen Formel bedient. Das heißt in der Branche, dass Japan oder USA und ich glaube auch Mexiko schnellere Songs konsumieren. Also die Dynamik, auch die Tonart spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Und Rhythmus und Tempo. Und sozusagen kann man es anscheinend messen. Die Erfolge, die Chartplatzierungen sind messbar und da wird auch hin produziert. Auch der Vorteil eines äh, Players, eine, eines großen Namens äh, à la Taylor Swift ist natürlich ein Vorteil für die Marketingfirma, äh, die schon diesen Bonus äh, mit sich bringt, dass die Fanbase riesig ist also von dem her. Und in der Tat wird eine äh, Taylor Swift, wenn sie einen Single Release herausbringt, natürlich auch schon im Vorfeld schon einen Erfolg erzielen.
1: Sie sagen, Sie richten sich nicht nach der Forschung, die weiß, wie man aus einem Leben <lacht> ein gutes Leben macht. Warum denn?
0: Äh, ja, weil das für mich jetzt äh, keinen Sinn macht. Es geht mir nicht darum, Musik zu machen, um einen Erfolg einzufahren. Es ist ja immer so. Also zu Beginn meiner äh, Karriere oder meiner Laufbahn, meines Werdegangs, war es ähm, ein schöpferischer Drang. Und das Bedürfnis, sich eben auszudrücken mit diesem Medium Musik. Und da will man ja, das ist ja ein Storytelling, da geht es ja eben um, um diese Geschichte. Natürlich ähm, hat man zu Beginn, vor allem wenn man selbstständig ist, so wie ich, und unabhängig ist, das ist ein Luxus an Freiheit, der unabhängig <lacht> sozusagen äh, zelebriert, äh, nicht die finanziellen Möglichkeiten. Und das steht und fällt ja äh, natürlich mit, mit dem Budget. Mhm. Und mit Low Budget zu arbeiten, ist mir jetzt nicht fremd. <lacht>
1: Sie geben mir jetzt ein gutes Stichwort, die Anfänge. Erzählen Sie uns doch, wie alles angefangen hat. Sie haben vermutlich schon als Kind sehr gerne gesungen, nehme ja, ich mal an. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Vor allem in der Natur draußen. Also sozusagen habe ich meine Mutter in die Weinberge begleitet und war fasziniert. Von der Natur bin ich heute immer noch. Ich bin erst jetzt auch von einer Reise zurückgekehrt, wo ich eben meine Blume wiederentdeckt habe, die ich in meiner Kindheit besungen habe. Also ich habe der vorgetragen sozusagen und es war ja dieser, diese Kreativität, die in mir ist das, ist, das habe ich mir nicht erarbeitet, das ist de facto mir in die Wiege gelegt worden und die muss raus. Und so hat das begonnen, das Singen.
1: Und waren Sie von vornherein entschlossen, dass man von Musik auch leben muss können?
0: Das war erst später dann, also sozusagen ähm, Oberschulzeiten, wo man sich ja dann Gedanken macht, wie geht es jetzt weiter, ähm, habe ich natürlich erkannt, dass es eine enorme Nachfrage an Musik äh, gibt. Äh, jeder Jugendliche konsumiert Musik und das macht dann ja auch Sinn äh, in diese Richtung, die einem Freude bereitet und auch Spaß bereitet. In Anbetracht dessen, dass man jahrzehntelang mit der Arbeit verbringt, soll es ja auch einen selbst erfreuen. Habe ich mir natürlich sehr wohl Gedanken gemacht, dass ich eben nach der Matura-Gesangsausbildung in Wien ähm, machen möchte, ja.
1: Also war damals schon der Gedanke, Musik ist zwar Unterhaltung, aber zugleich ein riesengroßer Wirtschaftssektor. Ja,
0: eben, weil es Unterhaltung ist. Weil der Mensch, nachdem er gearbeitet hat, ich äh, denke einmal mal auch an Kollegen, mit denen eben alles begonnen hat, eben westbank seite wie Sie davor angesprochen haben zu Beginn, auch äh, ein Dr. Toni Bezicker, hat man gemerkt, wie es ihm selbst auch gut tut, sozusagen den Alltag äh, und den Druck hinter sich zu lassen und äh, mit Freude Musik, äh, also Musik zu machen und sie weiterzuschenken, schenken, aber auch sich selbst zu beschenken.
1: Es gab ja keine Garantie, dass es mit der Musik klappt, das, das gab es in der Oberschule nicht, das gab es dann... Das gibt es überhaupt nicht, es genau. gibt
0: keine Sicherheit,
1: Genau. Und die gibt es nicht. Deswegen haben Sie auch eine Schule gemacht, Sie haben die Handelsschule gemacht, ja. weil Sie Wirtschaft interessiert hat oder warum ist die... Ja,
0: Wirtschaft äh, betrifft ja jeden Einzelnen von uns im alltäglichen Leben, so auch als Kind bekommt man ja auch schon zu Hause den Haushalt mit zum Beispiel und äh, mein Vater war Bankbeamter, da sind natürlich auch immer Zahlen mit im Spiel gewesen und... Und äh, als neugieriges, aufgeschlossenes, interessiertes Kind <lacht> kriegt man natürlich ja alles mit. Also Kinder bekommen alles mit und man setzt sich auch damit auseinander. Also Bei Taschengeld hat es keines gegeben zu meiner Zeit. Das hat man sich erarbeitet. Und ich habe es kaum erwarten können, dass ich dann irgendwann nach der Volksschule, da war ich de facto zu klein, <lacht> ab der ersten Mittelschule durfte meine erste Berufserfahrung ähm, in, im Verwandtenbetrieb eben ja, sammeln und dann war das natürlich immer mit Sommerjobs so, sei es Büro, im Jugenddienst oder auch natürlich in der Gastronomie, das ja auch ein super spannender Sektor ist, da sammelt man Erfahrung, mhm. ja.
1: Hat Ihnen das erworbene Wirtschaftswissen aus der Handelsschule dann in ihrer, während Ihrer Karriere in der Musikbranche genützt?
0: Ja, selbstverständlich. also mhm. Es geht natürlich in der Musik auch nur um umzahlen. Es geht, sage ich mal, um 80 Prozent, geht es um alles andere außer Musik, sondern es geht einfach das Ganze eben, wie man gesagt hat, mit einem gewissen Budget zu bestreiten und bestmöglichst sozusagen Erfolge einzufahren damit.
1: Sie haben dann auch noch Reiseleiterin gelernt, eine Ausbildung zur Reiseleiterin gemacht. Ja. Haben Sie je dann Gäste, Touristen, Touristinnen durch die Weltgeschichte begleitet? Nein. Nie. <lacht>
0: Nein, nie. Aber, aber es ist ja sehr ähnlich der Musik. Also es hat sich so ergeben, dass ich dann immer mit dem Zug nach Wien gefahren bin. In Innsbruck war ein Stopp, da war dann die Wifi, die hat das angeboten gehabt. Mich hat Kunstgeschichte interessiert. Man hätte da nicht müssen Reiseleiter diesen Kurs sozusagen äh, frequentieren. Aber ähm, da geht es ja auch um Menschen, um die Empathie um äh, Menschen zu empfangen, zu begleiten, zu betreuen, zu erfreuen und zu unterhalten. Das ist sehr, sehr ähnlich.
1: Können Sie sich an Ihren ersten Bühnenauftritt erinnern?
0: Ja, also Bühnenauftritt im Sinne von äh, musikalischer Gestaltung in der Öffentlichkeit war das bereits in jungen Jahren, also schon eine musikalische Umrahmung der Messe, sei es dann des Gottesdienstes oder auch einer, oder Hochzeiten oder, oder auch Trauerfeiern, aber da... Der professionelle, erste öffentliche Auftritt vor einem ausverkauften Haus, wie die, die Bozener Stadthalle, mhm. ähm, war mit 17. Ja, da vor 5.000 Menschen dann rauszugehen und in diesem einen Augenblick dann eigentlich zu begreifen, was es heißt. Ähm, ja, das war schon ein sehr emotionales Erlebnis. Ja. Wie
1: fühlt sich das an?
0: Ja, man ist sehr aufgeregt. Also Herzrasen und Lampenfieber. Man stellt sich dann zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt die Fragen, ob man das wirklich will und braucht und ob <lacht> die braucht. Aber dann, sobald dann äh, der erste Ton erklingt und man so am Ende des ersten Songs ähm, ankommt, kommt man auch auf der Bühne an. So, so ist es zumindest bei mir.
1: Ist das dann äh, im Laufe der Karriere auch immer so geblieben oder war das nur beim ersten Auftritt Nein, so? Nein, es ist
0: immer so geblieben. Mhm. Es ist immer noch, äh, dass ich kurz vor dem Auftritt denke, ach, Barbara. Wirklich, ich denke mal umgekehrt, du würdest jetzt drinnen sitzen und einem tollen Künstler zuhören, wäre ja auch sehr, sehr nett. Ja, das habe ich immer noch und ich merke, im zunehmenden Alter wird das Lampenfieber mehr. Aber es vergeht immer dann. Es vergeht und dann wird man eben, man verschmilzt ja sozusagen, es ist ja eine Kommunikation. Es ist, bei diesem Beruf geht man natürlich davon aus, dass man sein Publikum liebt, Menschen liebt und eben zusammen. Freude teilt und äh, ein paar unbeschwerte Stunden einfach, ja.
1: Sie stehen gerne auf der Bühne. Es gibt auch in anderen äh, Berufen Menschen, die gerne auf der Bühne stehen. Und dann gibt es wieder Menschen, die die Bühne lieber meiden, die lieber im Erdboden versinken würden. Was glauben Sie, kann man das Lieben der Bühne, so wie Sie es machen, lernen oder ist einem das in die Wiege gelegt?
0: Ich würde sagen, es gibt natürlich Menschen, die... Ähm ja, richtig aufgehen auf der Bühne, aber alles ist erlernbar, so wie das Musizieren und das Singen erlernbar ist, ist das natürlich auch mit der Bühne so eine Sache, also man kann sie sich zu eigen machen, auch wenn es im Innersten nicht wirklich, sag ich mal, vorgegeben ist. Da gibt es ja Coachings, da geht man in einen Raum, bevor sie, oder auch Sie als Redner, ja, das bestimmt auch kennen, da geht man hinein und macht sich schon mal den Raum zu eigen. Also man bespielt ihn, man ähm, findet sich mit jeder seiner Faser in Ecken wieder und ja, ich würde das mal sagen, man markiert den Raum. So. <lacht> er hat ganz banal ausgedrückt. Man muss
1: es natürlich auch gerne tun.
0: Ja, das, die, die Freude kommt mit dem, äh, mit dem Bespielen der Bühne auch. Mhm. Am Anfang ist es ja befremdlich, alleine auf der Bühne zu stehen. Also, das ist ja etwas, was ja, ich weiß nicht, also da würde ich mir schwer tun. Also, es macht ja Sinn, das Gemeinsame. Dann das Zwischenspiel eben, sei es unter den Kollegen und diese, wie bereits erwähnt, diese Kommunikation mit dem Publikum, es abzuholen, es mitzunehmen, da entsteht ja was, eine Bindung, eine Dynamik und vor allem positive Energie und das ist ja das, was jeden Einzelnen von uns so gut tut.
1: Also im Grunde machen Sie ja Hoffnung jenen Menschen, jenen zum Beispiel Chefinnen und Chefs, die nicht unbedingt gerne vor Menschen reden, aber Sie sagen, beim ersten Lied, äh, ja. glaube ich immer, muss ich das haben, aber dann blühe ich auf oder dann geht es von alleine oder dann, dann bin ich auf der Bühne angekommen. Genau, also weil man muss es wagen, man muss sich einfach äh, ja, ins Gedümmel werfen sozusagen.
0: Wie bei vielen, vielen anderen Dingen des Lebens auch. Und dann merkt man, es macht Spaß. Und es geht einfach um das Gemeinsam, ja.
1: Weil wir bei den Parallelen zu anderen Berufen sind. Das heißt oft äh, aus der Wirtschaft, aus Unternehmen, ein gutes Produkt allein ist zu wenig. Man muss das Produkt natürlich auch gut verkaufen, gut vermarkten. Gilt das auch für die Musik? Ein gutes Lied allein ist zu wenig. Man muss es auch gut verkaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wenn man ähm, dieses Glück, unter Anführungszeichen, das ja auch berechenbar ist, äh, wo man das äh, Seinige dazu beiträgt, äh, hat einen. Nummer eins hit zu landen oder einfach einen Erfolg, dann ist der Fall ja meist vorprogrammiert, weil man ja nicht vorbereitet ist. Deshalb, bevor man eben etwas lanciert, sollte man auch sehr gut vorbereitet sein. Äh, strategisch, was, äh, wie bei jedem anderen Produkt. Was ist mein Zielpublikum? Äh, wo promote ich es? Äh, in welchem Land? Äh, also das hängt bei mir immer damit zusammen, dass ich nicht nur stilistisch bunt gemischt produziere, sondern eben auch äh, sprachlich, äh, dann macht es wenig Sinn, wenn ich jetzt ein deutschsprachiges Lied äh, in Australien promote. Ähm, als, als Musiker ähm, oder Musikerin, die sich für das Management und für das Marketing sich selbst verantwortlich zeichne, mache ich natürlich auch jenes, dass wenn ich ein Produkt dann letztendlich im Studio abgeschlossen habe und rausbringe, äh, bereits im Vorfeld, zwei Monate davor, bei uns heißt es, MPN, das ist Music Production Networking, da hat man eben sozusagen eine Plattform, wo man Rundfunkanstalten, Internet, Webradios, TVs bedienen kann. Da sind ja knapp 3000 Adressaten drinnen, für jeden muss ich ja auch bezahlen. Dann werde ich mir natürlich sehr wohl die Zeit herausnehmen, um zu differenzieren, in welchem Land, welche Zielgruppe, welche Altersgruppe, Männer, Frauen, das findet mir auch... Als Spotify-Artist so aufgelistet weiß man, wo man äh, willkommen ist, wo die größte Fanbase steht und insofern in diese Richtung lanciert man dann sein Produkt.
1: Also während der Produktentwicklung im Grunde denken Sie sich ja, schon ja. eine Vermarktungsstrategie und im Grunde auch ein Vermarktungsbudget aus. Ja
0: sicher, weil wenn ich jetzt äh, sage, ich mache Singer-Songwriter-Liedermacher. Und äh, ich hatte das äh, Privileg und Glück, mit Alan Taylor, einer Liedermacherlegende, äh, ein Lied zu produzieren, sehr puristisch gehalten. Das heißt, eine Gitarre, unsere zwei Stimmen in Englisch und ähm, in italienischer Sprache. Dann werde ich nicht eine tini gruppe promoten, weil da weiß ich genau schon, ich habe nicht das Klientel und nicht das Interesse. Sozusagen sind es natürlich zum einen die Fans von Alan Taylor, der äh, wie ein Konstantin Wecker oder ein Hannes Wader in Deutschland ist, hat er seine Fanbase, die von 60 aufwärts geht. Äh, und dann weiß man auch genau, das werden jetzt nicht unbedingt Spotify-Hörer sind, das gehört noch genau zu diesen wünschenswerten <lacht> Klientel oder Fans. Musikbegeisterung, die eine CD auch kaufen. Sozusagen würde es dann auch Sinn machen, eine Hardcase in Produktion zu geben, also einen physischen Tonträger auf den Markt zu bringen, den man heutzutage ja nie und nimmer mehr auf den Markt bringt. Das sind natürlich alles wichtige Aspekte, die man natürlich mit einbezieht.
1: So viel zum Marketing. Reden wir kurz zur Produktentwicklung. Sie haben ja in den vergangenen 20 Jahren als Solokünstlerin über 100 Songs auf die Bühne, auf, auf den Markt gebracht. Mhm. Gibt es einen liebsten Song?
0: Das sind alle Kinder, die hatten alle gleich gern. <lacht> <lacht> Na, und natürlich ist es äh, das, ich weiß nicht, wie das ist, beim Ersten ist es natürlich so, diese, diese Premiere, die ist natürlich immer nachhaltig. Und für mich war, es ging nicht nur um die Komposition oder eben ähm, ums Texten, es ging natürlich es auch zu veröffentlichen und da braucht es natürlich ein Kapital und äh, vor 20, 30 Jahren war es sehr viel aufwendiger und schwieriger und eben sehr viel teurer. Da hat man ja ein ganzes Tonstudio gemietet. Das kostet ja bei Weitem, äh, überschreitet das ja wirklich auch das Budget einzelner Künstler, äh, geschweige denn man finanziert es selbst aus eigener Tasche. Und von dem Aspekt her muss ich sagen, ist schon meine allererste Veröffentlichung, also in Eigenregie, 96 äh, etwas ganz Besonderes. Ja.
1: Ja. Gibt es bei Ihnen einen typischen Arbeitstag?
0: Typisch ist schwierig zu sagen, also jeder Tag variiert. Man muss sagen, als Musiker ist es so, dass man ja keine regelmäßigen Arbeitszeiten hat. Man arbeitet sehr viel und natürlich auch Wochenenden. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man für sich selbst eine so life balance findet. Es fängt bei mir morgens an und ähm, sozusagen schon mit den E-Mails checken. Man ist in verschiedenen Vereinigungen auch mit dabei, ähm, Mitglied. Also ich bin äh, sozusagen als Urheberin, Komponistin, Textrin bei der GEMA, seit äh, ja, 96 eben eingetragen. Da wird man natürlich ständig abgedatet, regelmäßig. Also da vergehen keine zwei, drei Tage, ohne dass man mit E-Mail-Verkehr zu tun hat. Es sind ja wenn man selbst sich äh, verantwortlich zeichnet für äh, Werkherrnmeldungen, ähm, Sparten oder Monitoring, sei es also die Soundabfalls, äh, dieses Monitoring, wo man sozusagen auch das nachrecherchiert äh, und dokumentiert findet, wo die Lieder konsumiert werden. Das macht für mich die GEMA, da gehe ich auch immer nach, weil es mich interessiert. So würde ich mal sagen, der Vormittag besteht meistens als Büroarbeit, ganz schlicht und ergreifend Büroarbeit.
1: Aber stimmt es dass Musiker spät aufstehen? Nein. Nein. Nein, überhaupt
0: nicht. <lacht> Nein, also, was mich jetzt betrifft, nicht. Natürlich, wenn man an Tour ist, oder ich hatte in der Vergangenheit 120 Konzerte im Jahr, das ist dann wieder was anderes da habe ich auch keinen Laptop mit und nichts, weil das hat, lässt sich nicht vereinbaren das zwischen Tür und Angel zu machen, da steht natürlich die Musik im Vordergrund. Aber es ist ja nicht so, dass man ständig nur auf der Bühne steht. Es ist ja sehr viel im Hintergrund passiert da. Der Bühnenmoment ist ja wirklich überschaubar, aber Backstage, da passiert alles, ja.
1: Über die Bühnenmomente reden wir noch. Also Vormittag ja, äh, mails Büroarbeit, Nachmittag Sehr dann viel, auch
0: mit Webinar, mit Zoom. Mhm. Mit, äh, es ist vor allem ein Netzwerken sozusagen. Mhm das einen komplett auslastet. Dann gibt es natürlich auch die, wieder mittlerweile, und Gott sei Dank, die physischen Treffen mit Kollegen und dann gibt es eben von Interviews über Vorproduktionen oder sei es Shootings, äh, Gespräche, so wie wir sie heute führen, von Angesicht zu Angesicht äh, und nicht nur eben über das Netz, also virtuell und äh, da ist man sehr gut äh, ausgelastet. Und wann haben
1: Sie dann die kreative Zeit am Nachmittag? Wann schreiben äh, Sie die Lieder?
0: Ich äh, funktioniere da nach Auftrag. Also es ist nicht so, dass ich warte, bis mich die Muse küsst. <lacht> das wäre eine halbe Ewigkeit. Nein, nein, es geht für mich wirklich so wie bei einem Tischler, der jetzt einen Auftrag bekommt, einen Tisch zu machen. So. Mhm. Und äh, wenn es für mich heißt, in meinem Kopf, ich mache was, ich darf, ich muss, ich soll, dann setze ich mich hin und setze es um.
1: Und Sie haben die Work-Life-Balance angesprochen. Wie gelingt es Ihnen, die zu halten?
0: Das ist für mich jetzt so, dass ich sonntags komplett versuche, computerfrei zu bleiben, Also was ja sehr schwierig ist, weil man ja äh, seit, seit es äh, Mobilphone, also iPhone also sozusagen gibt und man ständig erreichbar ist, auch sehr schwierig ist, diese auch hier Disziplin äh, ans Tageslicht zu bringen und zu sagen, nein, äh, es ärgert mich auch, wenn ich das Wochenende Anfragen bekomme, da spreche ich nicht von Fanbriefen, sondern wirklich konkrete Anfragen, da finde ich, dass das muss berücksichtigt werden und sollte unter Anfangszeiten heilig sein. Also sozusagen ein Tag, wo man den Kopf frei hat.
1: Also der Sonntag ja. heilig, obwohl ja. Sie als Musikerin ja im Grunde in der Unterhaltungsbranche am Wochenende viel nicht arbeiten. Nicht zwingend,
0: also wie gesagt, es hängt damit zusammen, ob man eben auf Tour ist oder wie ich jetzt eben auch, aktuell mehr auf Festivalsauftritte, also einmalige Auftritte, nicht on the road. Und da ist es nicht zwingend der Sonntag alleine.
1: Mhm. Der Bühnenmoment, den Sie angesprochen haben, Sie haben gesagt, der ist ja beschränkt, da ist vieles drumherum. Also wenn Sie auf Tour sind, wie schaut dein Arbeitstag aus? Ich nehme mal an, Sie gehen nicht eine halbe Stunde vor dem Auftritt hin und eine halbe Stunde nach dem Auftritt weg, sondern da steckt viel mehr dahinter.
0: Ja, da... Wie gesagt, on tour ist es so, dass man ja sehr viele Konzerte hintereinander spielt in äh, einer überschaubaren Zeit. Das ist natürlich vom Organisatorischen her, äh, vom Equipment äh, wird es organisiert. Ähm, mittlerweile, und Gott sei Dank ist es in den letzten Jahrzehnten so, dass... Äh, professionelles, großartiges Equipment vor Ort ist und man nicht mehr wie in den Anfangsjahren sein, seine Tonanlage mit sich schleift und sie aufbaut und bestenfalls noch den, den Techniker liebt. Diese Erfahrung habe ich aufgesammelt und es war auch richtig und wichtig, diese Erfahrungen zu sammeln, um zu verstehen, jedes einzelne Glied in der Kette und die Bedeutung und die Wichtigkeit und durch sozusagen ist man damit beschäftigt, von A nach B zu kommen, aufzubauen, sich umzuziehen, sich äh, darauf vorzubereiten, mhm. hinter den Kulissen, um dann die zweieinhalb Stunden eine tolle Show bieten zu können. Bei einem Festival ist es so, dass ich immer einen Tag vorher anreise, dass es äh, am Abend äh, immer so ein entweder ein Meet and Greet oder äh, äh, ja, ein, ein Zusammentreffen sich ergibt, wo man auch den, den nächsten Tag eben bespricht. Der ist dann sozusagen nach dem Frühstück ähm, und also das ist ähm, ganz individuell gestaltet meistens so, dass man sich auch da nochmal abspricht oder übt mit, wenn man mit Band on Tour ist oder eben alleine, für mich mache ich das immer auch noch kurzfristig äh, dass ich es, das Programm durch, kurz durchgehe, dann ist man natürlich rechtzeitig am Nachmittag schon vor Ort für Soundcheck und dann gibt es noch nochmal Backstage, das Catering <lacht> Aber wobei ich nichts äh, vor dem Auftritt esse, mhm. sondern äh, es mir dann lieber danach mit der Nacht <lacht> gut gehen lasse. Okay. Ja.
1: Musik ist Unterhaltung, ja. die zweieinhalb Stunden, die Sie ansprechen auf der Bühne, ähm, ist es trotzdem in der Musikbranche so wie in allen anderen Berufen, dass Musik, die so leicht, so unterhaltsam äh, daherkommt, auch schwere Arbeit ist, die nicht immer Spaß macht, in Ihrem Fall.
0: Das ist so, die Musik an und für sich ist natürlich immer, sage ich, eine beseelte Arbeit. Äh, dann der, 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 der eigentliche Zustand sozusagen, man ist ja auch nicht immer gleich drauf, aber man ist in diesen standby by modus wo man sagt, ich switch jetzt auf on und dann geht es auch. Das passiert natürlich im Laufe von Jahrzehnten an Erfahrung, dass man das auch kann, dass da ein, ein technischer Auftritt, sage ich mal so, wo man weiß, dass das Licht geht an, Ton geht an und man ist da. Das bedarf schon... Auch Disziplin, muss ich sagen. Spaß insofern macht es dann letztendlich immer, wenn man drin ist. Ja. Also, man ist in der Materie drin und man ist. Musik ist ja was Durchdringendes. Mhm. Man kann sich der ja nicht verschließen. Sozusagen hat Musik auch die Kraft, einen, diese Euphorie aus einem herauszukitzeln.
1: Ist es auch dann der Erfolg, der Spaß macht, wenn man sieht, wie die <lacht> Menge mitgeht oder wie ein Lied ja, einschlägt?
0: Natürlich, ja, das ist sehr schön, ja. <lacht> Auf jeden Fall ist äh, ein Erfolgserlebnis immer etwas ähm, Beflügelndes und äh, ja, das eine Anerkennung und Bestätigung.
1: Frau Zanetti, so langsam kommen wir zum Schluss. Ich hätte noch ein paar Fragen. Einmal, Sie engagieren sich auch sozial ähm, für verschiedenste Projekte und gemeinnützige Organisationen, von der Alzheimer-Vereinigung bis hin zur Kinderkrebshilfe. Warum machen Sie das?
0: Das mache ich aus dem Grund, weil es etwas mit der Erziehung zu tun hat. Ist, äh, uns wurde immer gesagt, äh, wenn es einem gut geht, dann teilt man das. Und ich habe ja auch schon früh eben in meiner Zeit als Jungchaufführerin oder auch im Jugenddienst äh, die Wichtigkeit äh, erkannt, dass man eben füreinander da ist. Und meine musikalische Erfahrung... Äh, in der Zeit mit Westbahn, mit Doni Bezeko, als ich eben, wie gesagt, diese, in meiner Oberschulkarriere, diese fünf Jahre auf der Bühne war, hatten wir immer der Krebshilfe, ähm, einen, den, den größten Teil sozusagen von unseren Einnahmen, abgetreten. Und das ist mir geblieben. Ich habe mich dann in meiner Oberschulzeit, beziehungsweise in meiner Studienzeit äh, in Wien draußen, ähm, habe ich ähm, durch die fliegenden Ärzte, den Dr. Walter Spiegel, kennengelernt von AMREF, Austria, das African Medical Research Foundation, eine Non-Profit-Organisation und äh, bin seit jeher sozusagen Testimonial von AMREF, über 20 Jahre. Meines Erachtens ist es wichtig, die Hilfe zur Selbsthilfe im eigenen Land. Und AMREF eben steht dafür, dass sie vor Ort in Afrika die äh, Mediziner oder Hebammen ausbildet, einfach die Hilfe zur Selbsthilfe mit dem westlichen Know-how. Und selbstverständlich ist es auch richtig und wichtig, dass man das nicht nur in einem Ausland macht, sondern, meine Mutter sagt, Südtirol first. Also nein, natürlich, ich bin sehr glücklich, dass ich hier leben darf und deshalb gebe ich gerne was zurück. Und für mich ist es daher so, dass das selbstverständlich ist, dass ich mich für solche Dienste gern bereit erkläre, Musik zu machen, aber auch selbst zur Hand zu gehen. Also ähm, morgen sozusagen stehe ich dann auch im Domizil mit Freunden und äh, leiste meinen Beitrag beim Frühstück hier.
1: Die Zeit läuft uns davon. Trotzdem über Südtirol möchte ich mit Ihnen noch ganz kurz reden. Sie sind viel gereist, Sie haben viel gesehen und gerade deswegen interessiert mich, wie Sie Südtirol erleben.
0: Ich bin sehr glücklich, dass ich äh, hier leben darf. Ich finde es ein sehr privilegiertes Land, äh, voller Möglichkeiten, sehr aufgeschlossen, vielseitig auch die Kontraste. Wie gesagt, ich, das ist eine kleine Liebeserklärung an, an Südtirol. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer äh, Verbesserungsbedarf. Mich persönlich, äh, was mich etwas stört, ist natürlich auch äh, die, die Handhabe mit dem Verkauf des Landes, also sozusagen. Ich finde, wenn es die Ressourcen nicht mehr hergeben, dass so in diesem eigenen Habitat, sage ich mal, jeder seinen Bedürfnis nachkommen kann und die Ressourcen nicht mehr hergibt, dann finde ich, ist es auch wirklich richtig und wichtig, Stopp zu sagen. Alles gut und recht mit Tourismus, versteht jeder und es profitieren auch sehr, sehr viele Menschen davon. Aber ich finde, irgendwann ist, ist es auch wichtig, ja, eine Grenze einzusetzen. Ja. Ich selbst fühle mich im Sommer, ich gehe gerne auf den Berg, muss ich sagen, schon beeinschränkt und muss sagen, es macht auch keinen Spaß, wenn, wenn ein Einheimischer nicht mehr seinen Berg besuchen darf, weil er freigegeben wurde. Mhm. Also. Ja, das finde ich schade, das ist ein Wermutstropfen Und natürlich, äh, was uns alle betrifft, ist dann dieses ja, sehr strapazierte Wort Nachhaltigkeit, aber nichtsdestotrotz... Äh, werden wir da nicht drum herumkommen, unseren Beitrag zu leisten. Und es wäre schön, wenn wir da schon Akzente setzen könnten, so in einer Art Vorreiterrolle. Alle gemeinsam natürlich, denn ansonsten geht es nicht.
1: Mit diesem Impuls, der zum Nachdenken anregt, der auch zur Gewissenserforschung anregt, möchte ich abschließen. Aber es gehört zum guten Ton in unserem Podcast, dass wir unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zuletzt drei Fragen stellen, auf die Sie dann bitte ganz kurz auch gerne in Stichworten antworten. Mhm. Welcher war der beeindruckendste Ort, an dem Sie gesungen haben?
0: Für mich war es de facto im Frauengefängnis nahe Florenz.
1: Was wären Sie geworden, wenn Sie nicht Musikerin geworden wären?
0: Ähm, als Kind hat mich die Landwirtschaft sehr fasziniert, tut es immer noch, aber ich glaube, so eine Beraterfunktion, so also eine Art Coaching, mir gefällt Problemlösung sehr gut, muss ich sagen.
1: Und eine letzte Frage, was war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
0: Äh, einen besten Rat oder Tipp oder äh, ja so ein Lebensmotto vielmehr äh, habe ich von meinem Gesangslehrer erhalten. Und der hat zu mir gesagt, hab, ich soll mir mein Leben lang am Tag mindestens fünf Minuten Zeit nehmen, still zu sitzen. Das heißt, nichts tun, bestenfalls keine Gedanken, pure Stille und einfach nur sein.
1: Frau Zanetti, danke, dass Sie sich Dank. die Zeit genommen haben. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg natürlich und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs dabei sein. Falls Sie einen Tipp haben, wen wir mal in unserem Podcast äh, haben sollten, schreiben Sie uns ruhig auf info.svz.it. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.